0: startet man am besten eine Social-Media-Kampagne auf LinkedIn, dem beruflichen Netzwerk. Nils Jenners ist freiberuflicher Innovationscoach und Berater und er macht den Auftakt zu meiner neuen Sonderserie Social Media in meinem Podcast Designed Innovation. Designed Innovation – dein agiler Podcast für deine Solo-Selbstständigkeit. Ich bin Jörg Stroich, agiler Coach, von Hause aus auch Journalist und ich habe mich sehr stark auf den Bereich Design Thinking und Business Modelling spezialisiert. Angebote von mir findest du auf der Website stroich.eu. Und dies ist ein Podcast für Solo-Selbstständige und jetzt mein Social Media Spezial. Der Grund dafür ist, dass ich dazu eine Dozentur an einer Hochschule angenommen habe und mir gedacht habe, da kann ich das Nützliche gleich mit dem Praktischen verbinden. Und den Auftakt zu dieser Social-Media-Serie macht Dr. Nils Jenners. Er ist Innovationscoach und Berater und er beschäftigt sich sehr stark mit der frühphasigen Ideengenerierung in Form von Trainings oder mit organisatorischen Aktivitäten. Er ist in dieser Funktion sehr stark etabliert und er ist sehr stark auf LinkedIn unterwegs. Vielleicht aber noch vorneweg, bevor wir nun seine Antworten hören. Dies ist wieder nicht ein Interview als Stilform, sondern seine Statements sind hier zusammengefasst und zwischendurch nenne ich ein paar Überschriften zu seinen Antworten. Dr. Nils Jenners beschäftigt sich hier sehr stark eben mit LinkedIn und das sind seine Ansichten und Tipps rund um Social Media. Der Reiz von LinkedIn.
1: Also an LinkedIn reizt mich die Vernetzung mit Gleichgesinnten. Ich sehe es nicht in erster Linie als Verkaufstool, also dass ich Kontakt zu meinen Kunden dort aufbauen kann. Das ist ein Nebeneffekt, sehe ich aber gar nicht als so wichtig. Das passiert halt nebenbei. Sondern viel wichtiger finde ich den Austausch mit Experten, die Dinge genauso machen oder anders machen, um auch Perspektiven austauschen zu können. Dadurch, dass ich freiberuflich und alleine arbeite, ist das für mich auf LinkedIn letztendlich so ein erweitertes Team auch? Ich habe mich irgendwann, keine Ahnung, 2007 oder so mal angemeldet, habe das aber so genutzt, wie es vielleicht auch gedacht wurde, einfach nur mit einem Profil und das war's. Und dann mich mal ab und zu mit Bekannten vernetzt und, und mehr auch nicht genutzt. Und stärker dazu gekommen bin ich tatsächlich durch meinen ehemaligen Chef, der gesagt hat, wir sollten da ein bisschen aktiver werden. Und der hat gesagt, einmal die Woche sollten wir was schreiben. Da habe ich mir gedacht, ach Mensch, einmal die Woche, versuch doch mal jeden Tag. Und das habe ich dann Anfang 2020 gemacht, jeden Tag was zu schreiben, außer am Wochenende. Und dabei bin ich dann geblieben, weil ich auch den Effekt gesehen habe. Also weil ich gesehen habe, wie stark ein Netzwerk wachsen kann. Bin damals von, keine Ahnung, 800, 900 Kontakten auf über 4000 Follower angewachsen. Mittlerweile Follower, nicht, nicht mehr Kontakte. Und diesen Netzwerkzuwachs, den finde ich einfach spannend, weil damit einhergehend natürlich auch ein Riesenaustausch stattfinden kann.
0: LinkedIn als Austauschplattform
1: Der Austausch auf LinkedIn findet letztendlich erstmal durch die Posts statt. Das heißt, durch die Posts ja, erzeugt man Aufmerksamkeit, was man macht, wofür man steht. Und der wesentliche Austausch mit diesen anderen Experten findet natürlich dann nicht mehr auf LinkedIn statt. Man chattet sich zwar hin und her, aber verabredet sich dann mal zum virtuellen Kaffee eine halbe Stunde und spricht dann über diverse Themen. Das ist letztendlich LinkedIn ja nur als Vernetzungstool, aber nicht als Austauschplattform gedacht. Aber ohne LinkedIn würde dieser Austausch gar nicht stattfinden können. Letztes Jahr habe ich das mal versucht, jeden Tag ein Gespräch zu machen, eine halbe Stunde. Das hat auch im Schnitt ganz gut funktioniert, bestimmt über mehrere Monate. Das habe ich jetzt ein bisschen zurückgefahren aufgrund der zeitlichen Belastung, vielleicht jetzt ein bis dreimal die Woche solche Gespräche. Und das ist dann mit ebenfalls freiberuflichen Beratern, gar nicht unbedingt immer im Innovationsbereich, teilweise mit Innovations Häusern, Agenturen oder mit Menschen, die halt im Unternehmen arbeiten in diesem Bereich. Es ist eher so ein Abchecken. Wo, wohin geht der Markt? Wie sind so die Trends? Was machen andere? Das sind eher so kleine Signale, als dass jetzt da was Überraschendes ist. Also ich frage, wenn, wenn Leute eine, eine Führungsposition im Bereich Innovation haben, frage ich natürlich schon, wie arbeiten die? Wie ist die Abteilung aufgebaut? Das ist für mich Wissen letztendlich, was ich generieren kann, was in keinem Textbuch steht. Das ist für mich hilfreich, aber das ist jetzt nichts, nichts Überraschendes oder Weltbewegendes. Aber dadurch kriegt man natürlich ein viel besseres Gefühl, wie die, sagen wir, in Anführungsstrichen Industrie dann arbeitet.
0: Art der Aktivität auf LinkedIn.
1: Ja, braucht halt irgendwie so einen, so einen Startpunkt, um einen Post zu schreiben. Das ist manchmal eine fixe Idee, manchmal kommt das aus so virtuellen Cafés. Mit anderen, manchmal halt vom, vom täglichen Arbeiten mit Kunden oder halt alleine etwas erarbeiten. Dann fällt einem ein, oh, das ist ein, ein Posting-wertes Inhaltsstück und dann muss das halt nochmal als, als Posting erarbeitet werden, weil man kann das nicht einfach so rausposten so wie ich es dem Kunden schreibe, sondern man muss es halt in irgendeine Klammer setzen oder so eigenständig machen, dass es halt auch funktioniert. Und ich habe mit verschiedenen Inhaltstypen experimentiert, nur Text, Text mit Bildern, diese Karussells, auch schon mal Videos gemacht. Und für mich ist letztendlich der, der Workflow der wichtigste. Also ein effizienter Workflow, das Posting muss schnell gemacht und schnell raus sein. Lange Videos kann ich eigentlich nicht produzieren weil ich das halt neben der Arbeit mache und versuche, jeden Tag eins zu machen. Und wenn so ein Posting eine halbe Stunde dauert, dann ist das halt Zeit. Und, und je kürzer, desto besser. Konkret arbeite ich mit Canva. Ich habe vorher mit Keynote von, von Apple gearbeitet. Das kann man auch als PDF exportieren und dann hochladen. Canva ist halt interessant, weil es alles online ist und sofort in LinkedIn auch postbar ist und sogar terminierbar. Und das ist für mich ganz gut. Teilweise mache ich im Urlaub dann auch Pause, teilweise geht es aber dann auch durch. Das kann Canva für mich automatisch dann eine oder zwei Wochen postet und, und ich die Artikel vorgearbeitet habe. Und ich habe da meine Templates drin, meinen Style letztendlich mit Farben und Schrift und dann brauche ich es nur runterschreiben und dann ist es auch fertig. Manchmal braucht es eine interessante Grafik dazu, dann denke ich da auch über einen Post mal mehrere Tage nach, bevor der reif ist. Manche schreibe ich tatsächlich und schicke sie dann gar nicht ab, weil ich sie auch blöd finde am Ende, weil, weil die fixe Idee dann doch nicht funktioniert. Es ist sehr unterschiedlich, wie lange ich für Post brauche. Manchmal ist es eine Idee und bis zum Post sind es dann nur fünf Minuten, dann bin ich fertig. Manchmal liegt die Idee im Kopf oder irgendwo auf dem Notizzettel auch mehrere Wochen und geht dann unter Umständen gar nicht raus. Also es ist sehr unterschiedlich, auch den Vorlauf, den ich habe. Manchmal habe ich gar keinen Vorlauf, dann muss ich morgens was posten. In Anführungsstrichen muss ich, muss ich ja eigentlich nicht. Manchmal springe ich dann auch einen Tag. Vor Weihnachten hatte ich zum Beispiel den ganzen Dezember tatsächlich voll, weil ich mich einmal hingesetzt habe und gesagt habe, ich habe Zeit, mach das jetzt. Und dann war es bis vor Weihnachten war es gesetzt. Dann hatte ich zweieinhalb Wochen hatte ich Vorlauf. Ich weiß nicht, wie sehr das gelesen wird. Also ob es, ich sag mal, die einen Satzkachel ist, die mit dem Publikum resoniert oder tatsächlich der längere Text, der diesen einen Satz erklärt, das weiß ich gar nicht. Also das kann man... So viel wird auch dann nicht kommentiert, dass man das irgendwie rauslesen könnte. Ich experimentiere damit, aber aufgrund der Zeit schreibe ich nicht Riesentexte. Also man kann ja, weiß ich nicht, tausend Zeichen oder so schon, schon bei LinkedIn schreiben. Ich glaube, ich habe das noch nie ausgereizt. Das ist für mich dann also nicht drei, vier Absätze mit ein, zwei Sätzen. Mehr wird das nicht, um das, was ich auf dieser Kachel habe, zu erklären. Ob, ob diese Texte gelesen werden, wie gesagt, weiß ich gar nicht. Ich empfinde das auch als lästige Arbeit, muss ich sagen. Also diesen Text darüber zu schreiben, ich bleibe da lieber im Unklaren und lasse Interpretationsspielraum, als mich da groß zu erklären. Ich habe es natürlich mal probiert, aber jetzt heute habe ich einen Post, wo gar kein Text drüber steht. Also Wobei, da habe ich jetzt auch keinen, keine Einsatzkachel, sondern einen Text im Karussell gemacht. Und damit experimentiere ich jetzt. Das sind dann im Wesentlichen kürzere Texte, die keiner Erklärung bedarfen. Mit Call-to-Action-Elementen habe ich mal experimentiert. Ich finde das eher, eher plump, würde ich sagen. Also kommentiere hier oder mach ein Herzchen, wenn du das findest. Finde ich ziemlich plump. Auch Call-to-Action, wie wenn du das runterladen möchtest oder wenn du das Dokument haben willst, kommentiere mit XYZ. Finde ich eigentlich plump, wirkt aber.
0: Ich verkneife mir das aber meistens. Art und Weise der Interaktion. Immer höflich
1: neutral. Kommentare lese ich alle tatsächlich, auch nicht immer sofort. Drauf antworten mache ich seltener, ab und zu. Wirklich in eine Diskussion einsteigen, eigentlich gar nicht. Aber wenn, wenn Leute etwas kritisieren, sage ich, danke für die Perspektive, kann man auch so sehen oder wie auch immer. Mich hat auch einer mal angegriffen, dass das unangemessen war. Da waren ich war mal Interpretationsspielraum, es ging um Triage, den man auch mit Corona in Zusammenhang sehen kann. Den fand er unzulässig, weil es hier auch um Leid von Menschen geht. Ich habe gesagt, ja, tut mir leid, so, so habe ich das nicht gemeint. Das kann jeder so sehen, aber wirklich in eine Diskussion einsteigen möchte ich da nicht. Ich, ich hatte mal oder mehrfach schon Leute, die sich wirklich bekriegt haben unter meinen Kommentaren, da, da mische ich mich nicht ein. A, habe ich nicht so viel Zeit, B, bringt es mir nichts. Also ich finde die Diskussion wertvoll. Also ich sage nicht, dass ich es dass blöd finde, aber ich möchte mich da nicht einmischen. Und unterschiedliche Perspektiven geben ja auch den Lesern mehr Inhalte und interessante Informationen, denke ich, wie Menschen das unterschiedlich interpretieren können. Aber ich muss da jetzt keine Position beziehen.
0: Wichtige Erkenntnisse über LinkedIn.
1: Ja, bei LinkedIn ist es, ist es erstaunlich. Es ist ja ein Business-Netzwerk. Aber je weniger Grips du in einen Post steckst, desto erfolgreicher wird es. ist so meine Daumenregel. Die intelligenten Dinge, die resonieren nicht so. Die witzigen Dinge, die man ganz schnell aus dem Ärmel schüttelt, die funktionieren sehr gut. Und die, die nichts mit Business zu tun haben, funktionieren vielleicht sogar am besten. Wobei man da natürlich aufpassen soll. Wenn man nur noch sowas postet, wird man ganz schnell auch, entfollowed sozusagen, weil das mögen die Leute auch nicht. Also ich glaube, die Mischung macht es. Wenn man so auf Blogs liest, dann, dann sollen natürlich Videos gut funktionieren. Diese Call-to-Actions, wenn du dieses Dokument haben willst, funktionieren halt auch gut. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Diese Icon-Umfragen, die funktionieren halt sehr gut. Also wo jedes Icon für eine bestimmte Antwort steht, weil damit liked man natürlich den Post und damit wird er auch dann wieder gepusht. Aber auch normale Umfragen funktionieren gut. Das hängt sicherlich maßgeblich von dem Algorithmus ab, den LinkedIn da implementiert hat, welche Contenttypen sie pushen wollen. Und man weiß, dass es Video auf der eigenen Plattform ist und dass es Umfragen sind und die funktionieren auch sehr gut. Aber man weiß nicht, wie lange. Ich mache das jetzt seit Anfang 2020. Währenddessen hat LinkedIn einmal den Algorithmus umgestellt und man hat das sehr stark gemerkt, also ich hatte vorher Likes zwischen 100 und 200 bis 500 im Schnitt und auf einmal hatte ich nur unter 100, so 40, 50. Und ich habe an meinem Content nichts geändert und mir sind auch nicht 100 Leute abgesprungen oder ähnliches, sondern es lag einfach daran, dass das LinkedIn entschieden hat, die, die Content, den Content anders auszuspielen. Die Leute folgen dir, ohne dass du zustimmst. Sollen sie machen? Dafür, dafür mache ich das ja letztendlich auch. Es gibt aber auch natürlich Leute, die dir Kontaktanfragen schicken, wo du dann zustimmst und, und dann auch zurückschreibst und, und sagst, ja, vielen Dank für die Vernetzung. Also ich schreibe auch jedem dann zurück, vielen Dank für die Vernetzung. freue mich auf den Austausch, so ganz unverbindlich, ganz offen. Und da kommt dann nichts zurück. Da frage ich mich dann schon, warum wollten die sich mit mir vernetzen? Dann können sie mir auch folgen. Manchmal kommt dann zurück, ja, super, nett, danke. Und, und dann passiert auch nichts. Manchmal kommen dann tatsächlich diese virtuellen Cafés. Und 2020 habe ich das sehr offensiv gemacht. Da habe ich auch mit Leuten aus Australien, Afrika und überall gesprochen, Indien. Das ist nett, das bringt aber am Ende auch wenig. Also das, da habe ich mit jemandem gesprochen, der eine Safari in Afrika aufbaut. Das ist spannend, aber das bringt mich beruflich nicht weiter. Viel besser sind natürlich Kontakte in Europa oder noch besser vielleicht sogar in Deutschland, weil das natürlich dann A, Kooperationspartner werden können oder B, natürlich auch äh, Kunden werden können. Aber tatsächlich... Menschen, die eine Kontaktanfrage schicken und dann nicht zurückschreiben oder, oder gar nicht interagieren, das verstehe ich tatsächlich nicht.
0: Inspirationen für die Social-Media-Arbeit
1: Also der Master of Social Media ist sicherlich Gary V., Gary Vaynerchuk. Der macht oder nutzt Social Media sicherlich optimal. Da gibt es einige andere, kleinere, die ich jetzt gar nicht so empfehlen würde. Aber von Gary Vee kann man sich ein bisschen was abschauen.
0: Nils, Tipps für dich zum Starten auf Social Media.
1: Ein Social-Media-Starter-Mindset-Tipp ein ist einfach machen. Wirklich starten mit der Plattform, wo man Bock drauf hat und dann das ausprobieren, wo man glaubt, dass das funktioniert oder was man sich von anderen Menschen abgeschaut hat. Ein Tipp für eine Plattform würde ich gar nicht geben, weil es ist sehr unterschiedlich, was man für ein Ziel hat. Also wenn ich beruflich weiterkommen will, sicherlich LinkedIn. Wenn ich künstlerisch weiterkommen will, vielleicht Instagram oder TikTok. Das ist sehr offen. Das kann man sicherlich auch umdeuten, aber einfach anmelden, gucken, was andere machen, das ich sag mal versuchen zu imitieren, auszuprobieren und dann seinen eigenen Stil zu finden.
0: Ja, das war Dr. Nils Jenners Innovationscoach und Berater. Er hat über 4000 Follower auf LinkedIn und er ist wie du und ich Solo-Selbstständiger. Und das war die erste Folge meiner Sonderserie zu Social Media, immer auch mit Blickwinkel natürlich auf unsere Solo-Selbstständigkeit. Insgesamt wird es hier 14 Interviews geben in Deutsch und auch in Englisch. Ich hoffe, diese erste Folge hat dir gefallen. Wie arbeitest du denn mit Social Media? Das würde mich sehr interessieren. Kontaktiere mich gerne oder hinterlasse auch Kommentare auf Stroich EU, auf Instagram oder LinkedIn, wo ich eben sehr stark auch unterwegs bin in den sozialen Medien. Ich freue mich auf dein Feedback. Wir hören uns, dein Jörg.